0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, uy, perdón, a todos y todas, uh, ¿cómo están? Espero estén muy bien, uy, no sé sea, qué, qué pasó con mi voz. Bueno, a todos y todas, bienvenidos a este stream, mucho gusto, yo soy Sandra. Tutora de español aquí en Chatterbox, Saludo a Tomás, a Dino, a Schnee Atjen, a Nayera, Norman, Stani, Sebastián, <coughs> a Douglas. Todos y todas que se están uniendo en estos momentos al stream. Espero hayan tenido un buen lunes, que estén teniendo un buen martes, un buen inicio de semana. Para aquellos que no me conocen, yo soy de Colombia tutora de español hace cuatro años, soy profe de español y el día de hoy les voy a estar acompañando con un tema que para muchos al principio es algo curioso y eh, un poco desafiante. Veo a Olga Potter también aquí, hola, hola. Vanna también dice hola, hola Vanna, ¿cómo estás? Bueno, vamos con la pronunciación de la G, la U y algunas vocales. Entonces empecemos. Mi primera pregunta para ustedes es ¿en qué palabra ti se pronuncia la u? Van a decir bien, gracias, perfecto. Olga también saluda a todos, súper bien. Entonces tenemos aquí tres palabras que no voy a pronunciar porque uh, va a ser muy fácil para ustedes. Pero miren la combinación de la G, la U y las vocales en este caso. Miren qué detalles tienen que sea diferentes a los otros. ¿Qué podría ser? Miren cuál tiene diéresis, cuál no. Y eso ya les va... Ayudar a saber cuál sí y cuál no. Bueno, veo que algunos dicen pingüino, otros dicen guiso y otros dicen guerra. Bueno, para empezar, aquí tenemos solo una palabra que tiene diéresis, que es pingüino. Tenemos la combinación G-U-I, pero U, que no se pronuncia diferente, es una U normal, pingüino, pero que nos va a dar la señal de que en esta palabra sí pronunciamos la U. En guerra, recuerden, no decimos guerra, decimos guerra, y en guiso, no decimos guiso, decimos guiso. La comuna, combinación G-U-E, G-U-I, ya nos dice que la U, no se va a pronunciar, pero no se preocupen, vamos a ir por cada regla ya después un poco más en detalle. Bueno, aquí les quiero preguntar, ¿qué actor o actriz te parece guapo o guapa? Miren que casi pronunciamos la U, qué combinación sería esta, guapo o guapa. La palabra guapo guapa se puede usar para los dos eh, sexos, y significa, uh, ¿significa que eh, te parece atractivo o atractiva. Un momentito, siento que el micrófono se me está escapando. Ustedes me dicen si me escuchan bien o no. No sé qué le pasa al día de hoy. Un momentito. A ver si ahora sí. Tan, tan. Okay. Creo que ahí pero ahí se queda. A ver, entonces, ¿qué actor o actriz les parece guapo? Si no son saben el nombre o oh, guapa, eh, no hay problema, me dicen, no, el actriz de tal película, no tiene que ser. Bueno, oiga, dice Selena Gómez, me parece guapa, muy bien, sí, es una chica muy bella, eh, bueno, la conozco más como cantante, que como actriz, pero sí, muy bella. Nayera dice, cada uno y una tiene alguna característica que me parece guapa. ¡Ah, muy bien, Nayera, perfecto! Y además usan la palabra guapa y guapa. Muy bien. <coughs> Dino dice, me parece que ella es guapa. ¿Quién te parece guapa, Dino? Perdón, mi garganta esta mañana está... Algo extraño. Dino, me dices, me parece, recuerda que me parece, siempre es con me parece que. Eh, ella es guapa, pero ¿quién? Selena Gómez. Creo que es la única actriz que hemos mencionado. Um, sí, no, no estoy segura si, si hablas de Selena Gómez también. Um, para mí hay muchos actores británicos que me parecen guapos. Uh, pero no me sé sus nombres, <risa> siempre se me olvidan sus nombres. Hay un actor que, ha, que hace de superhéroe, ay, ¿cómo se llama él? Mm, es el super, superhéroe y trabaja con el tiempo, es muy a mí se me hace muy guapo, pero pues. La verdad que no soy buena con los nombres. Olga dice, espero que te recuperes pronto. Gracias, Olga. Creo que hay mucho, un cambio muy drástico en el, en el clima aquí en México o en donde estoy, en Jalisco. Um, Hacía calor y de repente hizo mucho frío y mucha alergia y, <coughs> y mi garganta está un poco extraña. Bueno, saludo a Jorge, a Char y Miquela también que acaban de llegar. Estamos hablando de la pronunciación de la G. En este caso tenemos la palabra guapo o guapa, en la cual sí pronunciamos la U. Bueno, veo que no hay más respuestas. Quiero hacerles otra pregunta y quiero saber si te gusta guardar fotos de tus viajes. Y la dice, hola Sandra, hola Miquela. ¿Qué tal eres tú con las pronunciaciones de la G y la U y las vocales? Para algunos es un poco complicado. Aquí, miren la combinación. Si decimos la U, guardar. Ahí ustedes van a ir notando un patrón. Estábamos hablando de guapo, guapa. Y aquí tenemos también gua, guardar. ¿Te gusta guardar fotos de tus viajes? pero fotos impresas, como que ustedes van, hacen un álbum, o ya no, prefieren dejar todo en, en su cloud, en su nube, y no volverlas a ver. Miquela dice, me encanta guardar fotos de mis viajes, muy bien. Olga, sí, tengo muchas carpetas con mis fotos de viajes en mi laptop. Ah, eso está muy bien, por lo menos hacer carpetas, porque siento que si las dejas en tu... En tu Google Fotos o en tu nube, bueno, volverlas a ver va a estar eh, más difícil. En cambio, si haces tus carpetas, puedes decir, ah, este fue el viaje a tal lugar y, y checarlo. Es mucho, mucho mejor. A mí personalmente me gusta mucho guardar las fotos de mis viajes. Le tomo foto a muchas cosas, pero no me gusta compartir todas las fotos en eh, redes sociales. Es ahí la diferencia. Miquela dice, tengo muchos sueños de viajes. Miquela, ¿tienes el sueño de viajar o cuando duermes tienes el sueño? Yo creo que tienes el sueño de viajar. <ríe> um, ¿Cómo diríamos? Tengo muchos sueños relacionados con viajes. No, tengo muchos sueños el sueño de viajar. Mm, es que tengo muchos sueños de viajes. Suena como que duermes y sueñas con viajes. Estoy pensando en cómo decirla. Ah, creo que ya la tengo. Tengo un sueño que es viajar mucho. ¿vale? Suena mejor porque ya no se confunde con el sueño de dormir. Ajá, muy bien. Dino dice, sí, a mí me gusta mucho guardar mis fotos de mis viajes. Muy bien. Diggi me encanta, Sebastián, perdón, dice, me encanta guardar mis fotos y hago álbums de cada viaje. Recuerda, el plural de álbum es álbums, ¿vale? Creo que hay personas que dicen álbumes. Uh, te voy a buscar si es correcto gramaticalmente porque eh, eso ya es otro cuento. <ríe> álbumes. Sí, podríamos decir álbumes también, ¿ok? Ah, Olga acaba de dar una solución mucho más fácil para la frase, sueño con viajar mucho también, gracias Olga, sí, no se me vino a la mente, sueño con viajar mucho también, muy buena uh, opción. Nayera dice, me gusta mucho guardarlas para verlas más tarde y vivir los momentos otra vez. ¿Vale? Entonces, así sean los momentos, así sea plural, lo hacemos otra vez. Otras veces significa eh, como... Um, ¿Cómo decirlo? Unas veces quiero tomar té, otras veces quiero tomar café. ¿Vale? Pero cuando haces... Algo again, ¿vale? Sería en singular, otra vez. Schneatien dice, sí, me gusta guardar, pero guardar las fotos. Entonces, me gusta guardarlas. Guardarlas, ¿vale? Schneatien, aquí si quieres dar una respuesta corta, igual necesitas el complemento de objeto directo, me gusta guardarlas. Muy bien. Veo que la mayoría sí les gusta guardarlas, eso está muy bien, recuerden guardar con G-U-A, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la primera regla de todas. Si ustedes ven la combinación G-U-A, van a pronunciar la U, ¿ok? En ayer me pregunta, muchas más veces es posible... Verlas muchas, ¿Sí? ¿Sí? sí, 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 muchas más veces, sí, posible. Entonces, primera regla para que la tengan muy en cuenta, si ven la G, la U y la A, no decimos gapo, no decimos gardar, no decimos paragas o guantes ¿vale? Decimos guapo, guapa, guardar, paraguas, guantes. Esta es la más, creo que de las más fáciles porque... Siempre que tengamos la G, la U y la A, quiere decir que vamos a pronunciar la U. La U no va a tener nada, no va a tener una diéresis, no va a tener absolutamente nada para decirles que se debe pronunciar. Va a estar simplemente al lado de la A. Y ya con eso les dice, tienes que pronunciar. ¿qué? ¿Okay? Entonces, ¿cuál de las siguientes es la pronunciación correcta para... Uh -huh. Lo que está entre, entre um, paréntesis o entre líneas es la pronunciación. Entonces, yo les voy a dar la pronunciación. Ustedes me dicen cuál sería la correcta. La primera dice dengue. La segunda dice dengue. La tercera dice denge. ¿Cuál de las siguientes es la pronunciación correcta para la palabra que ven entre comillas? Dengue. Dengue o denge. En lingüística o como tal, en todos los idiomas, cuando ustedes ven estas dos líneas, significa que no es su escritura, sino su pronunciación. Mm. Muy bien, Nayera. Nayera pone en el chat palabras que tienen la combinación G-U-A. Tenemos agua, tenemos Paraguay, exactamente. Agua es de las primeras palabras que aprendemos, ¿no? Agua, quiero un vaso con agua. O, entonces creo que les puede ayudar a recordar: ah, agua la vamos a pronunciar. Vamos a pronunciarla U. Vale, muy, muy bien en este caso. Veo que ya saben la pronunciación. Dengue. No decimos dengue. ¿vale? No pronunciamos la U en este caso, la G, la U y la E, ya nos dice N -n -n, no pronuncias la U, ¿vale? Dengue. Tengan cuidado eh, porque muchas veces puede ser que ustedes piensen, ah, no es que, no, no depende de la vocal, depende de la palabra y no, realmente depende de la vocal que acompañe eh, después la U. Entonces, dengue, sin pronunciar la U. Bueno, y aquí les quiero preguntar si tienes una manguera en tu casa. Las mangueras son para rociar el jardín, para eh, limpiar el patio. Las mangueras se usan para diferentes eh, cosas, pero la manguera te va a dar agua. Tienes una manguera en casa. Si se dan cuenta, manguera. No decimos manguera, ¿vale? Decimos manguera. Y les voy a mostrar una manguera. Para aquellos de pronto que no sepan, mmm, Sandra, ¿qué es eso de manguera? Bueno, les muestro. Bien. Ah, no, no estaba compartiendo, perdón, ya. Esto que ustedes ven aquí es una manguera. Para eh, regar, regar tu jardín, para limpiar, para diferentes cosas. Creo que pues, aquellos que viven en un apartamento quizás no tengan una manguera. Los que tengan casa, yo creo que quizás sí. Entonces, tienes una manguera en tu casa. De pronto algunos no la necesitan, no tienen que regar. O tienen una manguera pequeña para alguna actividad. De pronto en el baño. Miquela dice, tengo una manguera en mi garaje. Vale, Miquela, ojo. A pesar de que no eh, escribamos, perdón, que no digamos la U, debemos escribir manguera. con U. ¿Vale? Manguera, así no pronunciamos la U, sí debemos pronunciarla con U. Esto hace parte de la ortografía, sé que puede ser complicado, uh, porque entonces decimos, ah, ¿cómo sé si sí o no? Eh, pero comúnmente, ya viendo las palabras, vamos aprendiendo cuáles sí y cuáles no. ¿Vale? Ok, entonces, tienes una. Manguera en tu garaje. Mira que la segunda, eh, garaje, aquí me imagino que fue del inglés de pronto garage, nosotros ponemos garaje, la segunda es fuerte, ¿vale? Miquela dice, es el autocorrector. Ah, de pronto en italiano se escribe, U, uh, puede ser. No, vale. no te preocupes. Y garaje, la segunda es fuerte, es una J. Nayara dice, tenía dengue una vez cuando fue en el... Cuando fui al oeste de África, uh, ¡oh no! Y estaba la más difícil enfermedad que he tenido. Vale, entonces, y fue... Uh, y fue la enfermedad más difícil que he tenido. Oh, Nayera, lo siento mucho. Si sí he escuchado de que el dengue es bastante fuerte, ¿eh? Y es muy difícil de como de evitar, porque vienen con los mosquitos, ¿no? No sé qué síntomas. Siento que los síntomas son bastante fuertes. Pero me alegra que estés bien, que no haya pasado a mayores, porque sé que es una enfermedad bastante, bastante fuerte. Bueno, Dino dice, sí, tengo una manguera en mi jardín, pero es tiempo para traer... En mi casa, porque hace mucho frío aquí. Vale, Dino. Entonces, cuando hablamos de eh, el adverbio de cantidad para los adjetivos, mucho frío, mucho calor, ¿vale? Con los, eh, los adjetivos de, de temperatura. Entonces, hace mucho frío aquí. Hace mucho frío no muy frío, hace mucho frío, y eh, es tiempo de, es tiempo, siempre es tiempo de algo, ¿vale? Entonces es tiempo de, podríamos decir, es tiempo de a meterla en casa o de entrarla, o si sí, es, es tiempo de, o traerla, traerla a casa, en casa. Eh, Sí, porque es tiempo para traer mi casa, suena un poco extraño. Es tiempo para para entrarla, yo diría, para entrarla eh, en mi casa. Uh -huh. Luis dice: jali, halo, Sandra, moin, moin. ¿Cómo estás, Cris? ¿Qué tal va todo? Espero que todo vaya muy bien. Hace mucho no decía moin. <ríe> ah, Nayera dice: Sí, viene con los. Ah, con las picaduras con las picaduras de los mosquitos. <coughs> sí, y lo, el problema es no saber porque pues te pica un mosquito y dices, ah, es cualquier mosquito y no, resulta que es el mosquito con el dengue. Olga dice, sí, hay, una man, hay unas mangueras en nuestra casa de campo. Dasha en ruso. Muy bien. Perfecto, y usaste también el plural. Mangueras. Muy bien. Schnergin dice: Tengo una manguera en el baño. Perfecto. Y Nayera dice: No tengo ninguna. Excelente. Vale. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿cómo dirías la palabra? La primera opción dice: En La segunda dice: En O la tercera dice: En Juagi. Entonces, repito las tres opciones: En en Huawei o en Huaje. ¿Cuál es la pronunciación correcta para esta palabra? Veo también que llegó Leona. Hola Leona, ¿cómo estás? También Joana y Denny Lu. Yoda Bro, Chris Chicks. Okay. Varias personas uniéndose a este stream. Entonces, ¿qué pronunciación aquí es la correcta? Recuerden que tenemos la combinación g -u -e. qué significa? Pronunciamos la U, no la pronunciamos, decimos en Huawei, en huague, o incluso llega a cambiar la G a una pronunciación fuerte en jage. Dino dice: Gracias, con gusto, Dino. Bueno, muy bien, en este caso no pronunciamos la U en huague. Perdón. Entonces, tenemos enjuague, la G va a ser una G suave. Recuerden que tenemos la pronunciación G como gato y G fuerte, ¿vale? Como, um, ah, estoy pensando, girasol, ¿vale? Girasol. En este caso no decimos enjuague porque las dos no son fuertes. Cuando tenemos la combinación G, U y una vocal, va a ser una G suave. Guapo, manguera, enjuague, guitarra, ¿vale? Una G suave. Entonces, aquí les quiero preguntar. ¿En invierno te gusta usar guantes? Volvemos a pronunciar la U. ¿Por qué? Porque tenemos una A después de la U. Entonces, para que vayan mirando estas combinaciones, vamos primero combinación G-U-A, G-U-E. G-U-E no pronunciamos, G-U-A sí pronunciamos. En invierno te gusta usar guantes. Si no están seguros, ah, pronuncio la U o no la pronuncio, piensen en palabras en las que ya tienen esa combinación, agua. Ah, en agua digo la U. Ah, guantes también debo decir entonces la U. A mí, por ejemplo, en invierno me gusta usar guantes eh, y ponerlos en mis, en mis bolsillitos. Pero lo que no me gusta es cuando tengo que sacar el celular, quitarme el guante mm. y hacer algo con el celular. Hay unos que tienen como algo aquí especial para poder hacer cosas, ah, pero es muy lento tienes que espichar y sí, muchas veces, a veces prefiero espichar con mi nariz <ríe> que quitarme los guantes depende si hace mucho frío pongo la nariz y ya <ríe> bueno, no no tuiteo o voy en Instagram con mi nariz, ¿no? pero si tengo que hacer algo rápido como llamar a alguien, Tim, le doy con mi nariz y, y es más rápido <ríe> Miquela dice, a veces me gusta usar guantes en invierno, muy bien Olga dice, sí, pueden protegerme del frío que hace aquí. Claro, Olga, me imagino. Y acaba de llegar Wenmei, May, Wenmei. May. Hola, hola. Muchas, muchas gracias por tu apoyo. Lo primero que viene el chat el día de hoy fue tu tip. Entonces, te agradezco. Muchas gracias por tu apoyo. No habías llegado, así que no había escrito nada. ni no había dicho nada hasta que vi que llegaste. Entonces, muchas, muchas gracias. Bueno, Cris dice, no realmente me gusta, pero es un deber durante los inviernos en Alemania. Bueno, Cris, entonces aquí tenemos que cambiar esa posición del O, ¿vale? Porque dices, no, realmente me gusta, me estás diciendo, sí, me gusta, ¿ok? O tendrías que decirme, no, realmente me gusta usar eh, bufandas, por ejemplo. Tendrías que darme otra opción, diferente. Si quieres decirme que no, que a ti no te gusta, me dirías no, perdón, dirías realmente no me gusta, ¿vale? Y dices no, realmente me gusta, me vas a decir el opuesto. No, realmente me gusta eh, quedarme en casa, no usar guantes o usar medias, ¿vale? Pero si pones el eh, no después del realmente ya me dices, ah, es que no, no te gusta. ¿Ok? Y sí, tienes razón. Sobre todo en Hamburgo, hace mucho frío estos días, me he dado cuenta por mis amigos que ya empezó a nevar, que está bien oscuro. Mm. Ya llegó el cambio de, de época, de temporada. Nayera dice, me gusta usarlos cuando me rasco la barriga. <risa> dijeron qué curioso, vale, muy bien, cuando te rascas la barriga, ok, perfecto, bueno me dice cuando estoy fuera de casa, perfecto, Dino, sí, a mí me gusta usar guantes en invierno, los guantes tienen 10 dedos, pero sin huesos, ¿no? Exacto, Dino, ¿te acordaste de nuestras adivinanzas? Sí, 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 los guantes tienen 10 dedos sin carne y sin huesos, sí, sí, sí perfecto, muy bien Schneathien dice sí, necesito los guantes, aquí son masculinos ¿vale? los guantes y cuando suena mi teléfono me importa tres pepinos muy bien Schneathien, muy bien dices no, yo mis guantecitos no me los quito, aquí los dejo perfecto, entonces tenemos la combinación G-U-A quiere decir que vamos a pronunciar la U. Y va a ser una G suave, guantes. Perfecto. Continuamos. Ah, y a mí se me olvidó decirles que era enjuague. Quiero saber si usan enjuague bucal todos los días, listerine. Cuando haces un enjuague quiere decir que limpias algo. Cuando es bucal quiere decir que estás aquí. Haciendo así con un el líquido especial. Olga dice, perdóname, debo irme, estoy fuera de casa y necesito usar mis guantes para no morir. <ríe> Olga dice, hasta pronto. Vale, Olga, ¿no? Ponte esos guantes, cuida tus deditos y muchas gracias por participar. Hasta la próxima. Bueno, entonces, enjuague bucal. Enjuagar es cuando enjuagas algo, lavas algo muy rápidamente, eso también es la diferencia entre enjuagar y limpiar, un enjuague es algo muy, muy corto, muy rápido, Ouch, Perdón. Eh, es algo muy corto, entonces el enjuague bucal, por ejemplo, tú lo haces por 30 segundos, haces y ya, y ese es tu enjuague, ¿vale?, entonces, quiero saber si usan enjuague bucal. He escuchado de varios dentistas o ontólogos de que eh, pues no es muy recomendable usar enjuagues bucales con mucho alcohol. Por ejemplo, nosotros sentimos que nuestra boca está súper fresca, decimos ¡Ah! Está muy limpia. Realmente lo que hacemos es dañar nuestra encía y eh, ponerla un poco más sensible. Entonces, bueno, esto es por los odontólogos que, que he tenido que me han dicho intenta usar sin alcohol, no todos los días, no es totalmente necesario. Muchos de ellos lo que hacen es eh, incluso darte más dolores de cabeza. Bueno, entonces quiero saber si ustedes si usan el juave bucal. Yo no uso el huevo bucal todos los días y cuando uso uso uno especial para sensibilidad. Um, pero sí lo que uso son las seda dentales, eso sí, las sedas dentales sí las uso todos los días. Miquela dice, a veces uso enjuague bucal, pero no todos los días. Muy bien. Sí, eso está muy bien, Miquela, porque realmente que puede llegar a ser un poco, eh, pues, dependiendo del enjuague, puede llegar a ser peor para nuestra salud. Buen May dice, no todos los días, solo en ocasiones. Muy bien, ¿qué? Okay, perfecto. Porque si sí, hay personas que lo usan tres veces al día y tengo entendido que ya es demasiado eh, para, nuestro, para nuestra encía. Recuerden que nos hacen sentir, wow, qué fresco, pero pues no. Entonces aquí tenemos enjuague. Y sé que para algunos llega a ser difícil esta combinación JG ¿vale? Enjuague, la primera, la J, recuerden que es como, para los alemanes es como una ja ¿vale? Una H, eh, viene de aquí, viene con aire, en enjuague, y aquí intenten, si les, si les sirven para algunos les ayuda, escribir cómo se pronuncia, ¿vale? Porque si ustedes la ven así, ustedes ven las dos U, su cerebro quiere pronunciarlo, y va a ser como más complicado. Entonces, ustedes escriben cómo se pronunciaría en juague, y su cerebro ya como que dice, ah, no, ahí no hay una U, no la pronuncio en juague. Vale. Es más fácil. Chris dice meridol todos los días. Vale, muy bien. y meridol no contiene tanto tanto alcohol, la cual, pues, es muy bueno. Y bueno, todos tenemos una un tipo de densidad y de, pues no ortodoncia, pero de dentadura diferente. Entonces, si sí es diferente, ¿no? A ver. Creo que como que no hay más respuestas. Vino uh -huh. dice, sí, yo uso enjuague bucal todos los días. ¿Podemos decir, me enjuago con el bucal todos los días también? Mm, no, me enjuago con el bucal, suena extraño. Diríamos, me enjuago con Listerine, con Meridol. Ahí darías eh, la marca del producto que usas, ¿vale? Me enjuago con... Eh, porque tendrías que ser como muy redundante. Me enjuago con enjuague bucal todos los días, ¿vale? Entonces es mejor usar el, la marca del producto. Me enjuago con Meridol, con Listerine, con X o Y en vez de con el bucal, ¿vale? Nayera dice, mi dentista me aconsejó enjuagarme, ¿vale? Entonces, sin la D, Nayera, no necesitamos la D con consejos. Me aconsejó enjuagarme o enjuagar mis dientes, porque acá tienes, no, está bien, quítale solo la D. Enjuagar mis dientes y boca con el enjuague bucal todos los días, ¿vale? Muy bien. Por eso les digo, cada uno depende y me imagino que te habrá dado ¿O te habrá recomendado un enjuague bucal particular? A mí, por ejemplo, también me recomendaron uno, pues más sensible, sin menos alcohol. Y ahí creo que sí es importante preguntar a nuestros dentistas u odontólogos. Entonces, recuerdan, ayer me aconsejó y ya el consejo, sin el D, ¿vale? Perfecto. Muy bien, entonces ya sabemos Enjuague. Cuando tenemos esta combinación con la J, intenten primero decir en enju y luego agui. Y luego lo unen en ju, agui, enjuague. ¿Vale? Para que sea más fácil su pronunciación. Bueno, continuamos. Y aquí vamos a tener una diéresis. ¿Eres o conoces a alguien bilingüe? Ya les he dicho, a ah, G-U-E, no se pronuncia la U. ¿Pero qué pasa en este caso? Los alemanes ya conocen esta U, que tiene una diéresis, le dicen una U con umlaut. Ojo a los alemanes, sé que en alemán decimos U, tenemos una U, ¿vale? U. o sea, U es diferente. Para nosotros no cambia. Solo nos dice que vamos a pronunciar la U pero no la vamos a pronunciar de manera diferente, ¿vale? Su pronunciación va a ser la misma. Solo tenemos una U en español, U, ¿vale? No U. Para los franceses, también importante, nosotros no tenemos la U. No existe, solo tenemos U, ¿vale? Aquí solamente nos está diciendo, ah, es que GUE no pronunciaríamos la U. Ponemos la diéresis, Ah, ahora sí la pronunciamos, ¿vale? Bilingüe. Siempre que vean estos puntitos, se llaman diéresis, quiere decir que sí vamos a pronunciar la U. De manera normal, ¿vale? No queremos una U, no. Queremos una U, normalita. Para aquellos que hablen más de dos idiomas, recuerden que ser bilingües cuando hablas dos idiomas de manera fluida, eh, según el estándar, ¿no? Pero para aquellos que hablan más de dos idiomas, pues no son bilingües, porque pueden ser trilingües, pueden ser políglotas, ¿vale? Entonces, eh, dependiendo de cuántos idiomas ustedes hablen, si hablan dos idiomas, ya son bilingües, ¿ok? Liz respondió... Mi prima es bilingüe. Ella es medio alemana, medio turca. A uh, mitad, mitad alemana, ¿vale? Mitad alemana, mitad turca, ¿ok? ¿Vale? Sí, muy bien. Mi primera amiga en Alemania, eso, ella también es mitad alemana, eh, mitad turca, o viene de descendencia turca también. Entonces, aquí eh, les voy a dar un dato. Bilingüe, cuando hablamos solo dos idiomas, Trilingüe, cuando hablamos tres, ¿vale? Trilingüe, también va a tener el, la diéresis, mm, perdón. Y cuando hablamos cuatro y más idiomas, vamos a hablar de polígloto o políglota, ¿vale? Polígloto o políglota. Miquela dice, conozco a algunos amigos bilingües y soy muy celosa. Ay, Miquela, pero tú también, tú también ya hablas más de un idioma, así que no tienes que estar celosa, ¿vale? Dice Miquela, me gustaría ser políglota. Vale, claro, no, para mí ese es mi sueño aunque ya, ahí voy, ahí voy. <ríe> ahí casi. Entonces recuerden, bilingüe, si hablamos solo dos, si hablamos más, trilingüe o políglota. Yo diría que yo soy... Una combinación entre trilingüe, políglota, porque tengo diferentes niveles, pero si ya hablamos de fluidos, ya sería trilingüe en este caso. Dino dice, no soy bilingüe, pero yo conozco a muchas personas quienes son bilingües. ¿Vale? ¿Quiénes son bilingües? Entonces, mira, Dino, en la pregunta, yo pregunto, ¿eres? ¿Eres bilingüe? Entonces, quiere decir que usamos el verbo ser. Muchas de esas personas están en mi casa, en mi clase de español. Ah, vale, muy bien, Dino, qué interesante. Pero tú sí eres, bueno, ya casi vas a ser bilingüe, estás estudiando tu español, entonces estás muy cerca de ser bilingüe. Wellme dice, sí, varios de mis amigos y amigas hablan inglés y español. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Entonces veo que ustedes están rodeados de personas bilingües. La verdad que yo también creo que cuando empiezas a hablar diferentes idiomas y si tu vida ya no es solo en un idioma sino en varios, es difícil estar con personas que a veces solo hablen un idioma porque a veces tú dices palabras de otro idioma y... Luego te miran con cara de, ay, pero ¿por qué hablas en otro idioma? No te entiendo. Prefiero, la verdad, las personas que hablan varios idiomas y que me entiendan de que a veces se te olvida una palabra y, o algo por el estilo. Hay personas que me miran extraño cuando se, se me olvidan las palabras en español, como pensando que quiero simular que ya estoy olvidando mi lengua materna, pero no es que yo lo olvide. Recuerden que aquello que no usamos se va desgastando y pues como vivo en Alemania, ya hay muchas palabras que a veces no uso y ¡pum! se me escapan Pero es más que todo por eso. Nayera dice, había estado, mmm, había sido bilingüe hasta que comencé el español. Me hizo políglota. Muy bien. Podemos decir Nayera mejor era. Era trilingüe. Era trilingüe. Ya estaríamos hablando de... Eh, o oh, no, mentiras, era trilingüe hasta que, sí, porque tienes un corte, era trilingüe, hasta que comencé el español, me hizo políglota. Muy bien, Nayera. Dino dice, gracias por tu, optimi tu optimismo, maestra. Claro, Dino, sí, 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 todos ustedes que están aprendiendo español y es su segunda lengua en este caso, pues, están a un pasito, ¿no?, de eh, ser bilingües y ya algunos como Nayera ya están al otro paso, ya a ser políglotas, me imagino que algunos ya están en ese paso de ser trilingües, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, recuerden, cuando tenemos gue no se pronuncia la u, ahí viene el brunito. Y cuando tenemos gue con los puntitos, con la diéresis, sí pronunciamos la u. Esta Estas reglas es muy importante, dependiendo si tiene diéresis o no, vamos a ver si hay o no la pronunciación. Miquela dice, a mí también a veces recuerdo una palabra en inglés u otra lengua y no recuerdo la misma palabra en italiano. Exactamente, a veces nos pasa, eh, se nos escapan las palabras, no significa que ya olvidamos nuestra lengua materna, no, no, no. Al tener varios idiomas en nuestra cabeza, pues eso es normal que pase. Bueno, continuamos. aquí les quiero preguntar si saben tocar la guitarra. Y aquí miren que no dije la U. Guitarra, no la pronuncié. Cris dice, creo que siempre hay una diferencia del nivel entre las personas que tienen dos lenguas maternas y los que han aprendido lenguas extranjeras, como estás explicando. Siempre se me olvida mucho cuando no habla la lengua frecuentemente. Ah, siempre se olvida, perdón, mucho cuando no se habla la lengua frecuentemente. Tienes toda la razón, Cris. Eh, es diferente cuando aprendes el idioma desde niño, las aprendes al mismo tiempo, cuando la aprendes después de, de algunos años. Sobre todo cuando la aprendes de adulto hace una gran, gran diferencia. Y va a ser más complicado a veces eh, tener esa diferencia entre los dos idiomas. Pero creo que desarrolla muchas habilidades cerebrales y eso también es una gran ventaja, aunque a veces se nos olvida mucho Ah, pues sí, unas a veces se me olvidan unas palabras en todos los idiomas, como que sé qué quiero decir, pero ni en inglés, ni en alemán, ni en español, y digo, ay, no, ¿qué me pasa? Ay, hay muchos memes sobre esto, cuando se te olvida ya todos los idiomas y dices, no, ya, ya valí. <ríe> Dino dice... No, no sé tocar la guitarra, muy bien. Miquela, yo no sé tocar la guitarra, pero mi hija toca la guitarra, muy bien. Si conocen a alguien que sepa tocar la guitarra, también me lo pueden decir. Shnaghen, tu esposo toca instrumentos, tu esposo toca la guitarra, no me acuerdo muy bien si la toca o no. Bueno, me dice no, aunque me gustaría, muy bien, yo también lo intenté. Yo intenté tocar la guitarra, me acuerdo que tenía pues mis uñas un poquito más largas y era muy difícil y dolían mucho los dedos. Entonces renuncié a aquel sueño. Um, estoy buscando uno de los memes. Mm, uh -huh. A ver si sí lo encuentro. Cris dice, toco la guitarra desde que tenía ocho años. Vale, Cris, entonces, ¿desde qué? ¿Ok? ¡Wow! Llevas mucho tiempo tocando la guitarra. Muy bien. Entonces, ya eres todo un experto, me imagino. ¿Tocas la guitarra acústica? ¿Ya tocas guitarra eléctrica? ¿Qué tipo de guitarra eh, tocas tú, Cris? Cuéntanos. A ver. Estoy buscando aquí el meme, porque hay muchos, hay muchos. Bueno, no encuentro el que quería mostrarles, pero de pronto después me acuerdo, porque si hay varios de cuando ya. Ya no. Ya se te olvida todo hasta tu propio idioma. Y Cris dice que eléctrica y acústica depende, pero prefiero la guitarra acústica. Vale, muy bien, Cris. Qué bonito. Miquela dice, mi hija toca la guitarra clásica desde hace seis años. Vale, Miquela, la guitarra clásica, ¿cuál es? No sé si existe. Yo conozco guitarra. Eh, acústica y la guitarra eléctrica, pero no sé si la guitarra clásica sea algo diferente a la acústica ah, vale, no, entonces es guitarra acústica, vale, la guitarra digamos la normal que suena normal, que suena acústico eh, le decimos guitarra eh, acústica no, sí, acústica, vale bueno Nadie dice, sí, mi esposo sabe tocar el teclado electrónico, a veces también toca la guitarra también. Ah, sí me acordaba, muy bien, perfecto. Entonces, ya empezamos con la combinación. Teníamos la combinación gewa, que, agua, pronunciamos la U. Teníamos la combinación g u -e, manguera, no pronunciamos la U. Y ahora tenemos la combinación g u guitarra, tampoco pronunciamos la U. Entonces, aquí tenemos otra palabra GUI. ¿Con qué parte del cuerpo hacemos un guiño? Lo acabo de hacer. ¿Con qué parte del cuerpo hacemos un guiño? Soy muy mala haciendo guiños. Entonces, un momentito. Sí. ¿O con qué parte del cuerpo parpadeamos? Pero aquí la, pues lo importante es la palabra guiño guiño, en este caso G-U-E, perdón, G-U-I combinación que ya nos dice no vamos a pronunciar la I. En la palabra pingüino también tenemos la combinación G-U-I pero, ¿qué sucede? Pronunciamos la U porque tenía la diéresis entonces, no muchas palabras en español tienen la diéresis, ojo con esto ¿vale? Um, entonces, son solo un par Ustedes se pueden aprender la lista, son solo un par de palabras, en las cuales hacemos esta gran excepción de pronunciar eh, la U. Muy bien. Bueno, y dice, con el ojo. Cris dice, hacemos un guiño, con los ojos. Y me pone el emoji, wink, wink. Perfecto. Miquela dice, con la boca hacemos un guiño. Mm. Miquela, mira a mí, mira, esto es un guiño, <ríe> ¿Vale? Con la boca no podemos hacer un guiño. Los guiños son con los ojos. ¿Vale? Cuando hacemos este emoji, no sé, bueno, algún, alguien tendrá el emoji. Yo solo tengo las eh, caritas. Entonces, que tenemos un ojito círculo y el otro es como una línea, eso es un guiño, porque cerramos un ojo y el otro queda abierto. Entonces, la palabra guiño, wing wing, <ríe> Lo hacemos, obviamente, con nuestros ojos. Dino dice, hacemos un guiño con nuestro ojo. Perfecto. Miquela dice, Guino, guiño es un falso amigo. Ah, Miquela, ¿qué significa en italiano guiño? Porque es con ñ, ¿no? No es con n, es con ñ. No sé qué se significará. Ah, pero en español, guiño con nuestro ojo. Continuamos. Quiero saber si en tu país hay águilas y si has visto alguna. Entonces, águila, tampoco pronunciamos eh, la U, ay, perdón, algo se me entró al ojo. Águila, tenemos la combinación G-U-I, no pronunciamos la U, no decimos águila, no decimos águila también, tengan cu cuidado con el tono, la entonación, decimos águila. Águila, ¿vale? En tu país has visto algunas águila o algunas águilas. O si en tu país hay águilas. Y aquí, perdón, ya me di cuenta, hay una, un error porque me faltó la tilde. Decimos águilas. Con tilde en la A. Yo, la verdad, solo vi águilas en Alemania. En Colombia me imagino que deben haber en algún lugar, pero como vivo en una ciudad, no salía mucho a lugares eh, muy <coughs> recónditos, digámoslo por decirlo así. Eh, pues no había visto águilas, sino hasta que llegué a Alemania. En Alemania ya vi las águilas. Ah, bueno, no sé si ustedes saben que es una águila. Un águila es un eagle, ¿vale? Les voy a mostrar aquí las águilas. Tan, 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 un momentito. Esto es una águila, ¿ok? Un águila es un ave muy, muy poderoso. Dije águila y Bruno salió corriendo. <ríe> Eh, entonces, sí, las águilas son aves muy poderosas, sus garras son súper, súper grandes. <ríe> Bruno está algo emocionado. Entonces, águilas. Miquela dice en la montaña tenemos águilas, a veces las ves, a veces las ves o a veces las he visto, dependiendo qué quieras decir, Miquela, si en general tú las puedes ver, o si tú las has visto, a veces las veo, las veo, depende qué quieras decir, las ves, en general, o las veo, yo las veo, Douglas dice, gracias Sandra, con gusto, Douglas, Nayera dice sí, muchas, incluso hay una en la mitad de nuestra bandera, Ah, claro que sí, Nayara, tienes toda la razón en Egipto. También el águila es una, un animal muy importante. En Alemania también el águila están muchos de los sellos oficiales. El águila es una palabra como el agua. Empieza con A, termina con A, pero es masculina, ¿vale? El águila. Sin embargo, cuando tenemos adjetivos con respecto a este animal, van a ser femeninos. El águila es muy rápida, por ejemplo. Están esas palabras eh, bien extrañas en el español, como el agua, decimos el águila. Vale, muy bien. Veo que no hay respuestas, o más respuestas, perdón. Uh -huh. Dino, Dino dice, sí, hay muchas aves inclu incluido las águilas en los cielos cerca de mi patio, ¿vale? Hay muchas aves incluyendo, incluyendo a las águilas en los cielos cerca, cerca de mi patio. ¡Wow! Dino, qué suerte tienen, Miquela, Dino y Nayera, que pueden ver las águilas eh, de una forma cercana. Bueno, yo en Alemania tengo suerte allá, sí las veo mucho, pero en Colombia nunca había visto una realmente. Bueno, continuamos. Entonces, ya saben, tenemos las combinaciones G u a, G u i, G -U e, dependiendo la vocal va a ser la pronunciación. ¿Cómo dirías el Desaparecí por un momentito, pero creo que ya. Aquí ya volví. Entonces, ¿cómo dirías esta palabra? Hormiguita, hormiguita o hormijita. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se pronuncia este animal? Para aquellos que no sepan que es una hormiga, pues les voy a mostrar las hormigas. Hormiga. Ayer que estábamos hablando de insectos, pues este es un insecto. Voy a poner un amigable. Esta es una hormiga. Entonces, ¿cómo diríamos? Hormiguita, hormiguita o hormijita. Recuerden que el ita, ito, para nosotros es un diminutivo. Hormiga sería la palabra eh, sin diminutivo. Y ya luego, cuando la queremos hacer diminutiva, porque ya tiene... Eh, una U, entonces, hormiguita. Muy bien, exacto. Hormiguita sin la U. Recuerden, so remember, what I do is I put the word, how it's written, and then I put the options and how it is pronounced, okay So, that's why I pronounce it differently. Those options you have are just the pronunciation. It's not how it's written. So, be careful with that one. Also. Ich schreibe erstens das Wort und die Möglichkeiten, dass ihr habt zu, zu entscheiden, sind nur die Aussprache von diesen Wörtern. Es ist nicht, wie man die schreiben soll, sondern äh, nur, wie man sagen soll. okay Entonces, exactamente, hormiguita, no pronunciamos la U, combinación G, U, I, no pronunciamos la U. Hormiguita. Nayera dice los insectos de ayer, exacto. Aquí tenemos uno de los de ayer, perfecto. Continuamos. La tienda está aquí, eh, en -a. enseguida, significa que está lejos, muy lejos, cerca. Aquí tenemos la palabra enseguida, ¿vale? Enseguida, la tienda está aquí, enseguida. Significa que está lejos, muy lejos o cerca. La palabra enseguida tiene diferentes eh, significados, y si nos damos cuenta, enseguida tiene la combinación g u -I, que significa no pronunciamos la U. Ya también les he dicho varias veces: estas combinaciones G-U-A, g u -A, g u, -I, g -U -E, nos dicen que, eh, o nos dan el dato de que la G va a ser una G suave, enseguida. No enseguida o enseguida, no, 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 enseguida. Exacto, muy bien, la tienda está cerca de aquí. Enseguida también significa right away. Ustedes van a un restaurante y piden un, una limonada. El mesero les dice enseguida. Quiere decir right away, ¿ok? Ya vengo, soy muy rápido y te traigo tu limonada. Eso, ahí sofort, ¿vale? Enseguida. Bueno. Aquí tenemos la palabra entre comillas. Debes pronunciar la U al decir la palabra sí o no. Veo que acaba de llegar Sigi, hola Sigue, Sigi dice hola a todos, muy bien. Nayera nos da unos ejemplos en el chat, perdón Nayera, no los leí, teníamos por ejemplo guía, guinea, ahora seguir y guiar, excelente Nayera, exactamente, muy buenos ejemplos. Si se dan cuenta, la G puede estar al principio o puede estar dentro de la palabra, puede empezar como guía o puede ser seguir, ¿ok?, pues no decimos guía, no decimos guinea, no decimos seguir o guiar, no, no, no. Esa U no se pronuncia. Bueno, muy bien, en este caso en la palabra lingüística, ¿qué pasa? Tenemos esos dos puntitos, tenemos la diéresis en la U. Siempre que vean ustedes la U con esos dos puntitos, vamos a pronunciar la U. Como les dije, no hay muchos o muchas palabras, perdón, con esta diéresis. Entonces, es mucho más fácil. Ziggy, por ejemplo, nos dice, mi apodo en alemán es... Sí, pero yo lo pronunciaría igual. sí <risa> No sé. Pero en español se pronuncia Sigui. por eso me llamo así. Ah, vale, muy bien. Siggy, ahora tengo la duda, ¿cómo te llamas? Pensé que era tu nombre, porque en Alemania hay tantos nombres cortos, no sabía que era tu apodo. Ah, entonces, no sé, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Ya me dio curiosidad. Bueno, entonces, ya sabemos, a los puntos, estos puntitos de la U en español, se les llama diéresis e indica que debes pronunciar la U. Ojo, les recuerdo a los alemanes, la U en español con diéresis mit dem Umlaut, ist u, no es ü, ¿vale? Sehr, sehr wichtig, für uns gibt es nur ein u, u. Uh, ich weiß es für euch, diese ü ist anders von u, für uns ist die gleiche, wir sagen nicht linguistica. no, es la misma, ¿vale? Ok, bueno, muy bien. Vamos ahora con... Eh, Ah, momentito. Esta pregunta, porque está aquí? Ah, ya, 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 ya. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? Antiguo del mundo. Ya teníamos la combinación GUA, GUI, GUE. Vamos con la combinación GUO. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? Nos damos cuenta que hay como un par y par, ¿Vale? Tenemos G-U-A, g, -U -O, g, -U -A, g -U o agua, antiguo, pronunciamos la U. Combinación g u -E, g -U -I, no pronunciamos la U. Seguir, eh, seguir, y eh, manguera, ¿vale? Entonces creo que es una forma fácil de diferenciar. Ah, pronuncio, no pronuncio, tenemos dos. Combinación con A y O, si pronunciamos E, E, I, no pronunciamos. Sigue, dice, bueno, sigue él es el apodo de Siegfried. Me llamo Lucas, no sé por qué tengo ese apodo. <risa> ah, sigue, sí, ahora sí me hiciste reír. ¿Cómo? ¿Te llamas Lucas? Pero tienes el, apellido, el apodo, perdón, de Siegfried. Muy curioso, de pronto alguno de tus amigos o amigas te puso Sigi, ya queda, ah, Sigi, sí, todo tiene ahora, ah, wow, el, el tío de un amigo se llama Siegfried y le dicen Sigi, ya entiendo, ya por fin, <risa> acabas de darme un dato revelador para mí, ya entiendo por qué le dicen Sigi. Ah, todo tiene sentido ahora para mí, pero contigo no, contigo siendo Lucas es bastante confuso. Bueno, sigue y dice, no será el pingüino, ¿no? No, no es el pingüino, aquí el animal no tiene, eh, no tiene esta combinación, aquí la, la, la palabra con la combinación es antiguo, ¿vale? Nayera, el animal más antiguo del mundo es el perro, si no me provoco. Ah, creo que querías decir si no me equivoco, <ríe> si no me equivoco. Cuando te provocas de algo, provocarse de algo, es cuando tienes, tienes antojos, ¿vale? Eh, tengan cuidado entonces con esto, si no me equivoco, equivocarse provocarse de algo mmm, tengo ganas de una pizza con mucho queso y tomate tienes ganas tienes antojos de algo ¿vale? y también cuando alguien te provoca a ti es que quieres a ah, pelea que ese es otro significado Miquela dice la bacteria hmm. Bueno, casi. Nayara dice, sí, me equivoco, gracias. Con gusto, no hay problema. Dino, creo que el caimán es el animal más antiguo del mundo. Vale. Bueno, en este caso, realmente, eh, no son estos animalitos que ustedes me, me dieron hoy, pero está bien, es para adivinar. El animal más antiguo, Ah, perdón, antes de decirlo, Schneidgen me dice la sanguijuela es muy antigua, pero no la más antigua. Pero me gusta la palabra. <risa> vale, qué buen ejemplo a uh, de esta combinación G-U-I, sanguijuela. Miren que puede llegar a ser complicado, ¿por qué? Porque tenemos esta combinación GJ, que sé que para muchos de ustedes es jijiji, como que, ah, es muy difícil. Sanguijuela. No pronunciamos la U, no decimos sanguijela. Decimos sanguijuela. San, Casi la pronunció mal. Sanguijuela, ¿vale? Sanguijuela. Bueno, pero el animal más antiguo del mundo, de hecho, son las esponjas, ¿vale? Esponjas fosilizadas. Eh, se descubrieron en el noreste de Canadá y recederían en más de 300 mil millones de años a los fósiles, ¿vale? También tenemos a la medusa turritopsis, nutrícula, y la ballena boreal. Y, por supuesto, la tortuga de los galápagos. Son de los animales más eh, antiguos del mundo, pero las esponjas fosilizadas se dicen que son las más, más antiguas, ¿vale? Muy bien, entonces... Continuamos con esta combinación GU. Aquí tenemos la palabra ambiguo. Si algo es ambiguo, significa que no es nuevo, que no es importante o que no es claro. Hmm. Entonces me pueden decir a veces, Sandra, tu pregunta es ambigua. Hmm. Entonces yo voy a cambiar la pregunta, la voy a volver a formular dependiendo Mm. Sigue, sí, había dicho en el chat: Tengo antojo de Gluevine. Hoy abre el mercado navideño. Mm, ya, mi Sigue, por favor, tómate un Gluevine por mí. <ríe> no sé si yo alcance a tomar Gluevine cuando llegue. Ah, qué triste. No lo había pensado. Llego en enero, ya no hay mercados navideños. Pero puedo hacerme mi Gluevine en enero. Va a ser diferente. Este año tengo invierno con calor por primera vez en muchos años. Bien curioso. Vale, muy bien, entonces. Si algo es ambiguo, significa que no es claro. Recuerden, combinación G-U-O, pronunciamos la U de forma suave. Ambiguo, ¿vale? Ambigo no decimos. Aquí sí pronunciamos la U, ambiguo. Perfecto. Continuamos. Daniel, uh, 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 el precio de la camisa. Entonces, averiguó con umlaut, con diéresis, averiguó sin diéresis, averiguó sin la u. ¿Cómo conjugamos el verbo averiguar? Averiguar. Averiguar. Averiguar es un, sin, es un sinónimo de buscar, de preguntar, de como um, herausfinden en alemán. O find out, figure out, ¿vale? Averiguar. ¿Qué otros sinónimos hay en español. Un momentito ya les doy. Averiguar, sinónimos. Averiguar, sí. Y indagar, investigar, enterarse, buscar, descubrir, ¿vale? Daniel descubrió el precio de la camisa, entonces el verbo en infinitivo es averiguar. Bueno, en este caso vamos a, a conjugar el verbo en pasado. ¿Qué pasa? Vamos a necesitar una O. Él averiguó. Necesitamos una U. Miren que el verbo infinitivo averiguar ya tiene una U. Esa U no la vamos a quitar de, nuestros, de nuestro verbo, lo vamos a mantener ahí. Y va a ser averiguó, ¿ok? Averiguar ya tiene la U, no la podemos borrar de nuestra conjugación. Y como es la, Perdón, es la combinación G-U-O, vamos a pronunciar la U. Entonces, Daniel averiguó el precio de la camisa. No tiene ningún, eh, ninguna diéresis, ¿vale? En este caso, ¿no? El verbo en infinitivo tampoco tiene diéresis. Son muy pocas las palabras con esta. Entonces, averiguó. Muy bien. Continuamos. En la noche hubo mucho ruido y sentimos fuertes ruidos en la habitación. Aquí quiero que escojan una palabra que significa que es en la habitación de al lado, en la habitación siguiente. Eh, y esta palabra tiene una combinación G-U-A. Es una palabra un poquito más formal. A ver si alguno la conoce. A ver, les doy sinónimos. Eh, es la habitación limítrofe, la limitación eh, adjunta, la habitación más cercana, prácticamente de al lado. Tenemos una palabra en español con ti, que significa que era la habitación siguiente. Entonces, en la noche hubo mucho ruido y sentimos fuertes ruidos en la habitación. Entonces, eso es un sinónimo para decir que es la habitación de al lado, la habitación más cercana. A ver si conocen esta palabra. Mientras, quiero mirar una lista. de eh, Palabras con diéresis en español. bueno hay, hay una gran variedad pero no es tampoco tan tan eh, tan larga a ver si les puedo pasar una lista uh, Dino me pregunta ¿podemos usar Daniel Desentierra los precios? Dino, pues en este caso no Desenterrar solo eh, lo usamos para eh, cuerpos o cosas que están bajo tierra literal, o sea, está la tierra y todo lo que esté debajo, desenterrar. Por ejemplo, desenterramos eh, un cadáver, por ejemplo, en, en el cementerio, desenterrar un cadáver, o desenterramos eh, un hueso, tu perrito puso un, un hueso, eh, debajo de la tierra, ¿no? Entonces, desenterramos. Pero Daniel no. Descubría, descubrir, por ejemplo, descubrió, sí podría funcionar, pero desenterrar suena muy, muy extraño, ¿vale? Desenterrar si sí es literal de la tierra. Nayera dice, la primera persona del presente y la tercera del indefinido de verbos con GU tienen la forma wo y wo, como conseguir, seguir, ah, consiguió, siguió, ah, muchas gracias Nayera, sí, esta regla no la había pensado en este caso, pero sí, tienes toda la razón, y en ese caso vamos eh, a pronunciar, pues, la U, ¿no? Nayera dice, siguiente, Miquela dice, contigua, muy bien, sigue, sí, dice, enseguida, excelente, Estaban muy cerca, pero Miquela nos dio la respuesta. La habitación contigua. Pronunciamos la U porque está la A que sigue después de la 1. La habitación continua quiere decir que es la habitación de al lado, la habitación siguiente. Muy bien, perfecto. Continuamos. De vacaciones voy a ir a... Piensen, por favor, en un país que tenga la combinación GU y una vocal, ¿vale? No se vale buscar en Google. No, mentiras. <risa> sí pueden buscar, pero intenten pensar en un país. Hay uno muy fácil que tiene la combinación GUA. De vacaciones voy a ir a... Y es un país con esta combinación. Y aquí por qué lo hice de esta forma, para que ustedes se den cuenta de que estas combinaciones... G-U-A, g, -u -a, g -u o g -u i g u -e, están en muchas, muchas palabras, ¿vale? Bueno, aquí tengo una lista de palabras. Ahorita las voy a ver más bien con ustedes, se las muestro. Eh, porque sí, quiero que se hagan una idea de qué, más o menos, de qué palabras siempre van a tener la diéresis y quizás qué otras no. Muy bien, bueno, dice Guatemala, sí, exactamente, Guatemala es un muy buen ejemplo. Miquela dice Nueva Guinea, exacto, si se dan cuenta, Guatemala, ¿cuá? si tenemos la a, Nueva Guinea, no, porque es gui. Nayera dice Guatemala, Paraguay y Guinea, perfecto, muy bien, sí, guí, muy bien, Nicaragua, excelente. De vacaciones voy a ir a Nicaragua y Nicaragua tiene la palabra agua ahí mismo, entonces ya sabemos, ah, no. Vamos a pronunciar esa U, Nicaragua, excelente, entonces Guatemala, Nueva Guinea, Nicaragua, Paraguay, también podríamos decir mmm, Uruguay, ¿no? Uruguay también tiene esta combinación, Uruguay qué otro, a ver, ¿qué otro país, o incluso puede ser una ciudad, a ver. Ah, ton, ton, ton. Hmm. Estoy pensando, pensando. Hmm, hay muchos, muchos lugares que empiezan con G, pero con la combinación ya es un poco más complicado. Dino dice que se va de vacaciones a su patio a mirar las águilas en el cielo. Vale, Dino también, muy buena respuesta, tenemos la combinación G-I-U, um, G-U-I, perdón, entonces también, claro que sí. Dice Schnarchen, lo siento, pero la conexión es muy mala. Oh, Schnarchen, ¿será mi conexión? porque si veo que Nayera y Schneidchen salen y entran. Mm, a ver, voy a hacer un speed test. A veces también es la aplicación, si hay otro, hay otro streamer en estos momentos, pero veo que solo soy yo, no tendría por qué haber problema. Mm, bueno, por, por ahora mi speed test me muestra que sí, tengo buena velocidad, um, sin embargo también puede ser el glitch que todavía tenemos en la aplicación, intenten cerrarla por completo, <coughs> a veces eso ayuda o a veces también ayuda cambiar eh, data a Wi-Fi y otra vez hacer ese cambio, me han dicho que también sí, ayuda bastante. Bueno, entonces de vacaciones voy a ir a Guatemala, Nueva Guinea, Paraguay, Nicaragua o a ver las águilas en el cielo. Muy bien. Bueno, mañana voy a almorzar. Piensen en una comida que tenga esta combinación. Hay una combinación G-U-E, muy común. Entonces, parecida a la pasta. Mañana voy a almorzar... Uh -huh. Algo parecido a la pasta y tiene la combinación GUE. A ver. ¿Qué dicen ustedes? Estoy pensando qué otra, pero si no. Es parecida a la pasta, empieza con. Bueno, en inglés empieza con S, para nosotros empieza con E, SPA. Mañana voy a almorzar. ¡Ah, muy bien! Sí, ya lo descubrió. Voy a dejar, no voy a leer todavía la respuesta para que ustedes eh, la, la, la piensen. ¿Cómo, ¿Cómo sería? Pero Sigi, sí, exactamente muy bien. La segunda no sé si se... Oh, no, nunca la he probado. Um, oh, sí, sí se puede comer. Oh, <ríe> sería un plato bastante curioso el que dice Sigi. Veamos si alguien más lo adivina. Vamos a comer. Mañana voy a almorzar algo parecido a la pasta, largo. Nos gusta mucho, a los italianos lo hacen muy bien. Es una comida muy fácil de hacer. y sí, dice, en combinación tampoco lo he probado, Uy, yo tampoco. <ríe> no sé si quiero probarla, pero... Bueno, voy a darles algunos segunditos para ver si alguien más responde. Ya estamos terminando, no se preocupen, ya casi, ya casi. Uh... A ver. Muy bien, ayer exactamente. Ah, Dino, qué excelente. Otra combinación. Dino dice, mañana voy a almorzar huevos con aguacate. Exactamente, aguacate, agua. Ya sabemos que vamos a pronunciar la U. Sigi dice, espaguetis con anguilas. Los de espaguetis, como dicen ayer, sí, espagueti, como dicen ayera, eh, es la palabra que estábamos buscando. espaguetis. Bueno, y también dice espagueti, muy bien. Ah, con anguilas, nunca lo he probado, nunca he probado la anguila, no sé qué tan agradable sea, pero seguro que un buen chef puede hacer un buen espagueti eh, con anguila, quizás. Muy bien, y Dino nos dio otra opción, una opción diferente, que es la opción del aguacate. También excelente. Muy bien. Continuamos. Mi amigo tiene muchas deudas. ¿Es posible que lo...? Entonces, voy a buscar la palabra. Aquí creo que es más fácil si se las doy en inglés y en alemán. Eh, uh -huh. Viene del verbo embargar. ¿vale? Um, mi amigo tiene muchas deudas. Es posible que lo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo conjugamos eh, el verbo embargar en este caso? En alemán, embargar sería. Um, Fenden. Si no estoy mal, send me. y en inglés, ah, en inglés sería como hmm, to, sí, sí, hmm. estoy dudándolo un poco, pero pues según el diccionario embargar, ah, tan, tan, tan. cuando el banco, por ejemplo, toma, todo el, toma tu casa, o toma todo lo que tú tenías, eh, porque tenías muchas deudas, ya no tienes con qué pagar, toman tus posiciones, te embargan. Mi amigo tiene muchas deudas, ¿es posible que lo...? Aquí no hay box para respuesta, Un momentito, me acabo de dar cuenta. Perdón, no sé qué pasó. Sí, ya nos dio la respuesta en el chat. Muy bien, que lo embarguen. Del verbo embargar, ¿vale? Embarguen. Comúnmente, si queremos hacer ya la combinación, conjugamos el verbo, ¿no? Embargar. Aquí no había ninguna U, pero es un verbo irregular y lo vamos a cambiar con una U para que podamos eh, pronunciar. Porque si pronunciamos eh, embarge ya no eh, suena igual que con el verbo, la pronunciación que ya teníamos. Entonces, es posible que lo embarguen. ¿Vale? Nayera dice embargue. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente. Mi madre hace un uh -huh. delicioso. Entonces, esta palabra mmm, es cuando hacemos. Eh, por ejemplo, tomate, cebolla, ajo, todo juntito. Se los voy a mostrar. A ver si saben cómo se dice en español. Ah, tan, tan, tan. Mm, uh -huh. Bueno, pero esto es una sopa. Momentito. Hay de carne, hay de tomate. Hay de diferentes, de diferentes, pues, ingredientes, pero suele acompañar a la comida. A ver, se los voy a mostrar. En inglés a veces también decimos stew cuando queremos hacer esto. Miren que tiene agüita, tiene tomate, tiene cebolla, tiene muchos condimentos. En este caso, por ejemplo... El eh, <risa> acompaña eh, los fideos. Entonces, ¿cómo llamamos a esto en español? En inglés yo le diría un stew, ¿vale? Um, a veces es un plato, como a casserole, pero esto que acompaña eh, nuestra comida sería un stew y en alemán sería... Um, hmm, Ah, Eso sí no sé, en alemán, porque el, el Gericht sería un Eintopf, ah, pero cuando hacemos como este líquido, eh, creo que no es lo mismo para nosotros. Y Eintopf, eh, pero ese sería el plato, si no estoy mal, porque, porque tenemos dos formas de, de usar esta palabra. Mm, pero si sí, sí, es eintopf, si buscas eintopf la traducción en, en español te va a dar esta palabra que estoy buscando, Nayera, muy bien un guiso, ¿qué pasa? para nosotros un guiso puede ser un plato, un guiso como un eintopf a casserole o puede ser simplemente un tipo de, de condimento con tomate cebolla y ajo que viene eh, no tan aguado, lo puede ser incluso más compacto con el tomate, pero que le da un sabor diferente a las comidas. Entonces, eh, el guiso puede tener diferentes significados para nosotros. Por ejemplo, voy eh, mostrarles a ustedes, esto para nosotros también es un guiso, ¿vale? Por eso no siempre es eintuff o casserole, porque el guiso para nosotros es esta también combinación de tomate, cebolla, eh, ají, ajo, que podemos poner en nuestros eh, alimentos. Pero muy bien, exactamente aquí la palabra que buscábamos, guiso, ¿vale? Guiso, tenemos la combinación G-U-I, por lo tanto, no pronunciamos la U. Muy bien, entonces... El uh -huh, año voy a comer mejor. Queremos decir que el próximo año voy a comer mejor. ¿Qué palabra es un sinónimo de eh, próximo? Casi les doy la respuesta. ¿Qué palabra es un sinónimo de próximo? El uh -huh, año voy a comer mejor. Entonces, él empieza con sí. Nayera, muchas gracias. Hay también guanábana y guayaba. Claro que sí. Y aquí las dos empiezan con gua, o sea, con la tenemos la combinación ua, pronunciamos la u, guanábana y guayaba. Muchas gracias, Nayera. Mira, incluso a ti te vienen más a la frente estas combinaciones. Yo estaba pensando y pensando y no la lograba. Muy bien, sigue Miquela, When May, dicen siguiente, el siguiente año voy a comer mejor. Dino, ten cuidado, siguiendo no es lo mismo que siguiente, ¿vale? Siguiendo uh, is to follow. When you follow, but you follow your dreams, you follow a person maybe, uh, you follow a car, you follow uh, the clues, you follow something. Uh, the following year will be el siguiente año. Nayera también pone siguiente, muy bien. Dino, ten cuidado con esa parte. Siguiendo es el eh, continuo del verbo seguir. Y siguiente ya sería the following year. ¿Vale? Entonces, el siguiente año, combinación G-U-I, no pronunciamos eh, la U. Siguiente. Y ya por último, me da uh -huh, hablar en público. I'm ashamed. Uh, to talk in public, in esta palabra tiene, yes, para que lo tengan en cuenta. So I'm embarrassed uh, to talk in public. O, um, ya que me haces un bisschen disputas, ¿das, of Deutsch sagen? Me da vergüenza. Hmm. A ver. ¿Cómo lo diríamos? Eh, es es mía, uh, es es mía, es, da... ah, es es mía, es es da... es es sí, da. es es mía, 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 es 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 escribieron es 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 Hablar en público. Es de las palabras que de pronto más ustedes pueden ver en literatura o en películas. buen Buenme también lo puso muy bien. Vergüenza con eh, diéresis para pronunciar la U. Y aquí les quiero compartir. Vamos a ver una lista ya para terminar. Ya no hay más quizzes, no se preocupen. Pero para que se hagan una idea de qué, qué palabras eh, tienen... La diéresis. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ambigüedad. Pero ya hoy habíamos hemos visto la palabra ambiguo, ¿no? Tenemos la palabra antigüedad. Perdón, no sé qué le pasa a Bruno. No sé si lo escuchan respirar, pero está respirando muy extraño. Bueno, uh, un momentito. Quiero ponerlo más grande ya. Entonces, tenemos la palabra ambigüedad. Antigüedad, apacigüe, atestigüen, avergüense, averigüen. Tenemos la palabra cigüeña, cigüeñal, desagüe, deslengüen, halagüeño lengüeta, paragüero, pedigüeño, santigüen, sinvergüenza, cigüenza, unguento, vergüenza, bilingüismo, lingüista, pingüino, piragüista. De esta lista pues no todas las palabras son tan usadas, ¿vale? Entonces, sin vergüenza, por ejemplo, sí. Alguien que no tiene vergüenza, bilingüismo, claro que sí. Lingüista, pingüino, ungüento, cuando es como una crema que no es eh, tan, tan líquida, ¿sí? un ungüento para tus heridas, por ejemplo. Una lengüeta de tus zapatos, paragüero, no. Pedigüeño es una persona que pide mucho, eh, siempre quiere pedir algo. Desagüe también se usa. Entonces, realmente, eh, como les digo, pueden buscar una lista de palabras para que tengan eh, más claro. No son muchísimas, ¿vale? Eh, entonces, no se preocupen. No son demasiadas. Y así ustedes saben, ya tienen en cuenta. Ah, vale. Esta palabra eh, <coughs> tiene eh, un, una diéresis. Siggy sí, me pregunta si cigüeñal significa o tienes, tiene relación con respecto a la cigüeña. Um, uh, Sigi, sí, en este caso te tengo que mostrar la imagen. Momentito, porque no sé cómo explicarlo. Esto es de, uh, en alemán se dice un, creo, uh, I'm not sure. No me acuerdo, uh, pero es de un. El, el cigüeñal es de, una, de un auto. Un momentito, porque esto sí no lo sé explicar. Esta es una parte de un auto. Este es el cigüeñal. A ver, voy a buscar en alemán cómo le dicen: cigüeñal. Körbelwelle o la o curable mecanismos. Es parte de un, de un carro. es sí. El cigüeñal, la verdad que... Um, Crankshaft. Cranks o crankcase. En, en inglés. Pero sí, es parte del auto. Uy, uy, uy. Um, sí, no tiene que ver con la cigüeña. <ríe> eh, para nada. Sí, dice, qué curioso que tengas ese nombre en español. Sí, la verdad no no sé por qué, porque de ahí vendrá. Bien, creo que es parte del motor, um, pero sí, no tiene nada que ver con la cigüeña. Bueno, creo que es momento de terminar. Muchas gracias, Igi, por la pregunta para que no piensen, ah, un cigüeñal, el nido de las cigüeñas, no, <risa> cambia bastante, como siempre, bueno, yo aquí les dejo mi link, ya saben, si quieren tener una clase conmigo, eh, pueden tener su primera clase gratis y además un 25% de descuento en su primer mes, vale, estas clases serían uno a uno, son 45 minutos live lessons y eh, pues me alegraría mucho también de pronto de conocerlos ya, verlos en persona. Bueno, ya quedó claro, ya saben. Muchas gracias por participar. Recuerden siempre que tengan esas combinaciones y las diéresis ya van a saber, ah, ¿debo pronunciar o no debo pronunciar la U? Que sé que en principio puede llegar a ser bastante confuso. Así que dice muchas gracias por el stream. Con gusto, Miquela dice muchas gracias. Gracias a ustedes por ser tan activos, por participar. Wenmei, también muchísimas gracias a ti por tu apoyo. Espero tengan una bonita tarde noche y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.